0: C'est à l'ombre des pins, au cœur des vignes, que Christelle et Mathieu Caron ont élu domicile. Bien que natif de l'île de France, le couple a décidé de s'installer sur les terroirs de Picpoule de Pinay pour une nouvelle vie de vigneron au domaine de la Grangette. Un domaine qui évolue avec passion vers l'agriculture biologique et qui contribue déjà, avec d'autres, à faire évoluer les regards que l'on porte au vin de cette appellation. Domaine de la Grangette, des aux vignerons sur Picpoule.
1: Bonjour le chien
0: Bonjour enchanté Enchantée, Fabrice. Vos vignes sont juste à côté. Voilà,
1: on va s'y rendre. Effectivement, on a cette chance-là d'avoir les vignes autour du domaine, ce qui fait donc que c'est un vrai mas languedocien. Là, autour autour, on a donc picpoul gris, cabernet sauvignon, picpoul noir, cabernet franc-carignan blanc. Et si on va un peu plus loin, on a du picpoul blanc, de la roussanne, euh, de la syrah et du grenache. D'accord. Je crois que j'ai oublié personne. Non, ils sont tous là. Bon, mon mari va nous rejoindre. Et puis on va aller au cabot, peut-être ça vous dit ah. Un domaine sans
0: chien n'est pas un domaine.
1: Donc en fait, ici, c'est un vrai masque de langue' Nous, on a fait rénover cette partie-là en 2013, donc on y habite. Mes parents habitent en face, eux, ils sont là depuis 2001. Donc ça fait huit ans qu'on a repris l'exploitation et, et on s'est surtout converti à l'agriculture biologique. Okay. Voilà, ça, ça a été notre gros boulot euh, <rire> depuis trois ans. Et on sera bio sur le millésime 2021. Millésime gelé. Ah, mais beau millésime sûrement <rire>
0: <rire> Vous avez réussi à sauver un petit peu quelques grappes. Alors,
1: sauver c'est pas nous qui sauvons parce que en soi malheureusement le gel il va enfin ça il s'applique où il veut, surtout qu'ici c'est porté par les vents, souvent on est vraiment en, dans une cuvette à la croisée des vents donc euh, nous on a un avantage c'est qu'on a toutes les vignes autour du domaine mais ça s'avère être un inconvénient dans ces cas-là justement. Voilà, donc euh, on est à 85% du domaine qui a gelé. En 2017, on en avait eu déjà pas mal. Euh, maintenant, il y a eu des redéparts sur des vignes. Donc, il y en a qui repoussent avec des grappes. Donc, ça, c'est génial pour nous. C'est vraiment un coup, de, un coup de bol. Il y en a qui repoussent sans grappes. Mais il y a déjà, il y a du bois. Donc, ça veut dire que pour la taille, ça va être sympa. Et il y en a une ou deux qui sont un peu capricieuses, qui ont du mal à repartir. Voilà. Mais bon, on fera quelque chose. On va s'en sortir, même s'il n'y a qu'un serment. On va arriver à faire une baguette, un truc... Fin... C'est exceptionnel, hein, donc on fera ce qu'on peut. Euh, et puis, voilà.
0: Donc, vous êtes arrivé ici euh, il y a huit ans, c'est ça
1: Il y a huit ans. En 2013, voilà. On a repris euh, l'affaire la, la, familiale et puis, euh, bon, on a fait pas mal de petits changements. Euh. Ici, en, ce qu'on aime faire, surtout, c'est exploiter des cépages modestes. En fait, des vieux cépages euh, qui ne sont pas forcément connus du public, et voire parfois de certains professionnels ou du moins des cépages qui étaient utilisés à l'époque et qui ont un petit moment disparu. Donc, nous, on essaye de réintroduire ça ou aussi de garder des cépages qui ont été longtemps exploités. Puis, avec le phylloxéra beaucoup arraché, comme le carignan blanc, par exemple, nous, on a une très vieille vigne de 1947 et on s'éclate avec ça en fait parce qu'on fait que des vendanges à la main, on la travaille beaucoup manuellement. Bon, on la désherbe à la pioche, c'est moins rigolo, mais enfin voilà, on essaye vraiment de l'entretenir et avec ça, on fait un, un vin qui est quand même beaucoup plus précieux, on va dire plus élégant, plus fin. Et nous, c'est bien, c'est ce qu'on aime quoi. Alors, ce n'est pas des gros volumes, mais à la fois, euh, c'est peut-être un peu comme une édition limitée, c'est-à-dire qu'il voilà, y en a, et quand il n'y en a plus, bah, on se dit bah, « l'année prochaine, j'en prendrai peut-être une bouteille de plus enfin, ». Ça crée un petit peu, ça suscite le plus. Quoi. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on aime, et on se fait plaisir comme ça, en étant aussi au plus près de, de nos vignes et puis de nos clients, parce qu'après, on parle de ça, et puis c'est vrai que ça amène aussi la conversation sur d'autres euh, cépages modestes, sur d'autres expériences, et c'est comme ça qu'on avance, quoi.
0: Vos parents sont arrivés ici en 2001, vous disiez. Ils étaient vignerons ou pas du tout
1: Non, pas du tout. En fait, ils n'étaient pas du tout vignerons. En fait, ils sont carcassonnés et ils avaient envie de, bah, de revenir un peu vers chez eux. Donc, ils ont cherché un domaine viticole. Euh, mon père est ingénieur et ma mère pharmacien. Donc, rien à voir. Et euh, ils ont racheté donc, en 2001 l'exploitation qui était à l'époque sur 60 hectares exploités de vignes. Voilà, Aujourd'hui, on a, on a beaucoup réduit, on est sur 20 hectares, mais tout le domaine est en bio, donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, on n'est que trois à travailler, donc euh, voilà, on a préféré diminuer la surface pour bien repartir, et puis on verra plus tard si on fait plus ou pas.
0: Voilà. Ou moins, Déjà de quoi s'occuper
1: Un petit peu, oui. <rire> voilà.
0: Et alors du coup, vous avez un parcours dans, dans le vin
1: Moi, je n'ai pas de parcours dans le vin. Par contre, euh, effectivement, on vient de région parisienne. Donc
0: on sait Personne n'est parfait
1: Non, voilà. Après, on sait très bien ce que c'est les bars à Paris. Et c'était vraiment génial de le vivre aussi parce que bah, c'est une super ambiance. Quand on, on s'éclate, bah, ça peut être à Paris, à Marseille, à Montpellier. Ce n'est pas le problème. Euh...
0: Sur les bords de l'étang
1: sur les bords de l'étang de Taux, c'est un peu moins peuplé, mais c'est très agréable, effectivement. <rire> voilà. Et euh, non, nous, en fait, euh, donc on était en région parisienne, et puis euh, on avait très envie, tous les deux, bah, de, de travailler ensemble, et surtout de faire quelque chose de nos propres mains, de créer, euh, et puis euh, de donner aux gens l'envie d'acheter euh, nos produits. Donc, Ça veut dire
0: que tous les deux, vous avez des formations qui n'ont rien à voir avec alors, la viticulture à la base. Et qu'est-ce que vous avez fait par le passé, à titre de curiosité Je vois un sourire sur votre visage. Je crains le pire.
1: <rire> ah N'en pas peur. Euh, non, non, moi j'étais dans les ressources humaines en fait. Et euh, mon mari lui avait une, une société de maintenance de panneaux publicitaires. Donc vous imaginez bord de périph, euh, voilà c'était pas forcément euh, très très joyeux et puis ben moi RER, euh, métro boulot dodo. Euh, donc, Éclate quoi. Euh, ouais l'éclate, enfin la vie habituelle. Après il y a beaucoup d'autres choses positives mais c'est vrai que c'est une partie qui est pas forcément très fun. Et puis, on est une petite fille et on s'est dit, voilà, c'est peut-être le moment de, de partir. Mes parents, en plus, atteignaient déjà une fin de soixantaine, soixante-dix ans. Donc, on s'est dit peut-être qu'ils vont vouloir un peu laisser, laisser la place aux jeunes pour se reposer un peu et puis voilà, passer à autre chose. Donc, on en a parlé ensemble et puis ça s'est fait comme ça. Et puis, on a eu un petit garçon et puis on est arrivés tous les quatre ici. En 2013, voilà, ils étaient tout petits et en fait, on, on voit le temps depuis quand on est ici, quand on les regarde eux, quoi. Et on se dit qu'on a fait beaucoup de choses aussi depuis qu'on est là. On est content.
0: Alors, vous êtes contents, mais ça ne s'improvise pas de devenir vigneron Comment, par quelles étapes vous êtes passés Vous avez fait des formations Vous avez fait des stages Comment, comment ça s'est passé
1: Oui, alors bon, ça, malheureusement, euh, il faut du temps pour tout ça. Hein, et du temps, quand vous avez deux enfants en bas âge, plus, euh, à l'époque, il y avait 35 hectares de vignes, on n'en avait pas du temps, donc euh, on apprend en faisant des erreurs d'abord, parce qu'on ne les refait pas après, donc on a, on a fait pas mal d'erreurs, et puis euh, on a eu la chance d'avoir un très bon maître de chez qui a, qui a passé la main en fait à mon mari, donc pendant une année il l'a suivi, il notait tout, et puis à la vigne après on, on avait un super salarié aussi, euh, un papy de la vigne comme on dit, euh qui nous a appris beaucoup de techniques. Et puis bon, on apprend encore aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'est vrai que voilà, ça ne s'apprend pas d'être vigneron comme ça. Je veux dire, il faut du temps. Et puis c'est vrai que si on peut être diplômé, avoir des, des, des cursus à côté, ça va aider encore plus, évidemment. Mais après, c'est un métier de passion et c'est tellement génial. Enfin, voilà, Par contre,
0: vous êtes quand même fait tous les deux en autodidacte, sur le terrain et à travers des expériences qu'on a, qu a pu vous transmettre, en fait.
1: Voilà, oui. On, bah, on a pris ce qu'on voulait bien nous donner. Et puis on l'a appliqué et finalement on s'est rendu compte que bah, ça marchait pas mal. Euh, on a aussi beaucoup observé autour de nous pour euh, essayer de comprendre tiens, pourquoi lui euh, il passe son tracteur à tel moment, pourquoi euh, nous euh, quand on le fait ça marche pas pareil. Enfin voilà, il faut beaucoup observer, il faut de la patience. Et la vigne c'est très long et le problème c'est que c'est une année. Donc quand on rate une année, enfin euh, quand on rate une petite saison finalement sur cette année là, il faut attendre un an de plus quoi. Donc, euh, donc souvent quand on fait une erreur en général on la fait pas une deuxième fois.
0: Vous la payez cash peut-être aussi.
1: Cash exactement. Cash à la sueur de notre front et non. Et puis après, c'est vrai qu'il y a aussi l'image quoi. L'entretien des vignes c'est important. Surtout quand on est bio, il faut, faut aussi donner aux gens l'envie de s'arrêter là et il faut que ça soit un peu entretenu quoi. Voilà.
0: Mais alors c'est ça a été un cheminement, des réflexions parce que franchir le cap comme ça, de tout plaquer pour s'installer. C'est un projet de vie, évidemment. Vous imaginez euh, ce que vous alliez avoir au bout du tunnel, entre guillemets, quand vous êtes arrivé ici Ou vous allez encore de découverte en découverte aujourd'hui
1: On ne s'imaginait pas ce que c'était ce métier. Je crois qu'on ne peut pas s'imaginer tant qu'on ne le vit pas. Et euh, on a appris énormément en y étant et on s'est rendu compte que l'image du vin qu'on avait, ce n'était pas du tout la réalité. D'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils viennent nous voir au caveau, nous font beaucoup rire parce qu'ils nous posent la question... Bah... « À part les vendanges, vous faites quoi, finalement ?» vous voyez Mais c'était un peu cette idée-là. Nous, on a, on a franchi ce cap-là parce qu'on est amateur de vin. On adore ça. Et du vin, pas que le Languedoc, je veux dire, on en a à travers le monde entier. Et c'est vrai qu'on a toujours bien aimé se mettre à table, avoir une belle bouteille de vin, passer un bon moment avec les copains, bien manger, ça, ça fait partie de notre vie au quotidien. C'est-à-dire que c'est très important pour nous de se poser, de passer un bon moment. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu franchir ce pas-là, de devenir vigneron pour passer de l'autre côté et euh, avoir toujours cet amour du vin, mais essayer de le retransmettre à d'autres personnes aussi à travers notre expérience. Après, euh, après c'est vrai que c'est dur, c'est vraiment dur, mais c'est la liberté, il voilà. faut retenir ça. Vraiment une belle liberté. Tous les jours, vous êtes dehors, vous avez des couleurs extraordinaires, vous, du calme. Quand vous venez de région parisienne, vous imaginez à quel point le calme est, est précieux. Et puis, et puis voilà, la liberté vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre personne ne vous dit quoi que ce soit
0: d'ailleurs Mathieu a disparu il ne ouais. s'est pas fait enlever, rassurez-moi
1: <rire> j'espère pas, Vous voulez qu'on aille voir au cas où, par les enfants il s'est peut-être fait séquestrer, il faudrait jeter un coup d'œil,
0: je vais aller chercher il y a peut-être à faire Adieu
1: non mais il faut qu'il parle un peu parce que c'est la facilité, c'est toujours moi
0: donc on arrive dans votre caveau de dégustation
1: non, beau, il a carrément bossé toute la nuit, hein, pour
0: eh bien justement, comment vous répartissez les tâches aujourd'hui
1: <rire> Eh bien, euh, c'est une bonne question. Alors moi, je ne suis pas très tracteur. Vous n'allez
0: quand même pas me dire qu'on est dans les schémas à l'ancienne, ah. madame s'occupe de la commercialisation, monsieur euh, euh, se lève tout le matin pour être dans les vignes.
1: <rire> L'idée, c'était euh, au début de beaucoup euh, mettre la main à la pâte, de tout faire pour se rendre compte de ce que c'était comme tâche de travail et de voir si on était capable de la tenir en fait de tenir le rythme et de savoir tout faire parce que c'est pas facile en fait lui Mathieu est beaucoup plus à la vigne donc avec tout ce qui est machine donc traitement, intercepte, euh, voilà on a aussi un salarié qui en fait pas mal, moi je l'ai eu fait mais bon vous imaginez c'est pas trop ma tasse de thé surtout quand il y a quelques piquets qui sautent et après, euh, on fait les mises en bouteille tous les deux. Après, moi, je vais beaucoup à la vigne. On fait un peu... Il vient aussi à la taille un peu. Moi, j'aime beaucoup euh, faire ça. Et puis, euh, après, bah, tout ce qui est euh, factura, facturation, c'est moi. Beaucoup de papiers, c'est moi. Les salons, on les fait tous les deux. Enfin, voilà. Après, il y a sûrement des tâches que j'oublie. Mais euh, globalement, euh, lui, c'est plutôt mécanique. La CAF, c'est lui qui s'occupe des vinifications. Euh, moi, je suis plutôt, on va dire, euh, entretien des vignes Voilà Et papiers, paperasse, parce qu'évidemment... Hein, pas de paperasse, c'est pas possible.
0: Voilà. ça serait pas drôle. Non,
1: ça serait pas rigolo. Bon, à la fois, on a l'habitude. Euh, bon, une fois qu'on a pris le rythme, ça se fait tout seul, on va dire. Il faut le prendre. Oui, il faut le prendre. Voilà. Mais ça se prend vite. Avec les oiseaux qui chantent, tout ça, c'est impeccable.
0: <rire> Donc aujourd'hui, vous avez 20 hectares en production. Voilà. Et vous me disiez euh, il y a quelques minutes que beaucoup de, de cépages méditerranéens, des cépages moins internationaux, on va dire, a priori.
1: Oui, alors bon, ici, on est quand même sur des terres pique poules de Pinay, hein, Je pense que vous savez. On va en parler. Donc, euh, voilà, donc ça, super appellation, euh, qui a le vent en poupe qui cartonne. Euh, beaucoup à l'étranger, moins en national, donc c'est un peu dommage, mais je pense qu'on va y arriver petit à petit. Mais c'est déjà génial. Et après, on est sur les IGP Côtes de taux donc c'est une autre appellation, mais qui est un peu plus, euh, on va dire, facile euh, à entretenir. Et donc là, nous, on est sur des cépages modestes, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc on prend plaisir à avoir du pique poule noir, par exemple, qui n'est pas forcément connu aux yeux du, du grand public ni des professionnels. Euh, on fait aussi du cabernet franc. Alors c'est pas forcément original, mais le côté sympa c'est que c'est pas sa région, donc ça donne un vin qui est totalement différent. Avec le soleil qu'on a, c'est beaucoup plus épicé. Et puis on fait aussi beaucoup de donc un carignan blanc, donc un peu plus en voie de, on va dire en voie de disparition. Et après là, on vient de planter il y a trois ans. Du coup, on va faire les premières vendanges cette année puisqu'il a réchappé au gel. Donc c'est un signe quelque part. Ça nous fait plaisir. Du Pic picpoul gris. Voilà. Donc euh on en est fier parce que je pense qu'on a le seul domaine à avoir les trois cépages et de vinifier les trois couleurs. Voilà et c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir parce que, eh ben, on est différent et puis il y a ce petit côté original. Ça nous anime aussi de proposer des choses un peu euh, atypiques, quoi. Voilà, on aime bien ça. Euh, on aime beaucoup quand il y a des salons, aller sur les stands des vins de France pour voir euh, ce qui s'y trouve parce qu'en général, on, on a des petites pépites. Voilà, on aime bien ce côté original.
0: Donc vous avez de la avec picpoul de pinet. Voilà. Vous avez euh, de l'IGP avec les côtes de Taux Vous avez des vins de France
1: Alors vins de France, on n'a pas. Non, on n'est que IGP Côte de Taux et AOP Pique Poule de Pinet. Pas de vin de France. Peut-être un jour, on y viendra, mais bon, après, pour l'instant, ça tourne bien comme ça. Puis IGP Côte de Taux, c'est très sympa parce que souvent, les gens sur les salons, ils, ça leur rappelle leurs vacances, quoi, le... Les tantos, forcément, Bouzig, Mez.
0: Je vois qu'on s'amuse bien sur les étiquettes.
1: Ouais, on rigole un peu quand même, parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est un dur métier physique. Hein, donc après, il faut bien avoir une partie un peu sympa. En fait, euh, notre pic poule blanc s'appelait L'Enfant terrible. Et on a dû. Changer. Oh ouais, C'est pas moi. Promis. Je vous assure et on a été obligé de changer parce qu'on avait un bourguignon qui avait les enfants terribles donc on, on a changé on a cherché un nom et puis en fait on a appris qu'il y avait une légende sur le cépage Picpoul qui disait qu'à l'époque il y avait des poules dans les vignes et quand le raisin était mûr parce que c'est un cépage qui est tardif donc c'est jamais évident de savoir à quel moment on vendange le raisin était mûr il y avait quelques baies qui tombaient sur le sol les poules les mangeaient et c'est comme ça que le vigneron disait allez hop on commence quoi voilà donc on s'est on s'est fait plaisir, on a rigolé parce qu'on trouve ça sympa et que c'est toujours rigolo d'avoir une bouteille un peu euh, originale sur une table avec des copains. Voilà, donc on l'a appelée poule de pique.
0: Et il y a une poule qui picore une... des grains de, de raisin.
1: Voilà, <rire> exactement. On a la petite poule avec nous. Et puis après, comme on fait du pic-poule dans les trois couleurs, ben on a décliné notre rosé, notre rouge avec mon picoty-picota et picocorico. Voilà. Bon, faut rigoler, ça nous amuse nous. Globalement, les gens adhèrent aussi, donc euh, tout va bien. <rire>
0: Parlons du Picpoul justement puisque c'est un petit peu l'objet de, de notre visite aussi. Ça représente quoi l'échelle de votre domaine le Picpoul le Picpoul de Pinet, le cépage voilà. et l'appellation
1: Voilà, exactement. Du coup, le bel Picpoul nous, chez nous c'est la moitié, donc c'est 50 on a 10 hectares. Voilà, c'est quand même le vin qu'on vend le plus ici et c'est le vin qui est le plus sollicité aussi parce que on a vraiment euh, les professionnels qui viennent chez nous pour nous demander si on a du picpoul, Alors ça, c'est génial. Vous vous rendez compte, quand vous n'avez même pas besoin de vous déplacer pour faire goûter votre vin, c'est vraiment du luxe. Quoi. Donc, euh, c'est une très, très belle appellation qui marche très, très bien. Nous, quand on est arrivé, ça marchait beaucoup au niveau européen. Dans un premier temps, donc tout ce qui était Angleterre, Belgique, Luxembourg, euh, Allemagne, Suisse, euh, voilà, on va dire globalement plutôt ces coins-là. Et puis, euh, ça s'est développé, euh, ça se développe de plus en plus, en fait, et de plus en plus vite, donc beaucoup les États-Unis ce qui est bien parce que c'est quand même un gros continent donc euh, gros gros potentiel de consommation euh, après bah l'Australie euh, l'Asie énormément aussi donc euh, non non on est content et puis c'est vrai que quand euh, nous à petite échelle comme nous sommes petits vignerons c'est vrai que ça nous fait toujours plaisir de voir euh, nos bouteilles partir si loin quoi des fois on aimerait bien partir avec la palette un peu cachée dedans mais euh... Je pense que ça ne marcherait pas bien.
0: Bref. Vos enfants ne seraient pas très contents de vous voir partir.
1: Ouais. Bon, ils viendraient avec nous peut-être, je pense. Voilà. il <rire> faut les habituer à voyager.
0: Et du coup, donc, euh, 10 hectares de pickpool, c'est pas rien. C'est peut-être un peu faussé comme question parce que si vos parents étaient déjà là, vous connaissiez déjà euh, l'appellation, évidemment. Mais je dirais avant euh, cet épisode, pour vous, c'était quoi pickpool
1: alors moi je l'ai connu avec mes parents et je l'ai connu aussi à travers les yeux des consommateurs, c'est-à-dire que bah le pic-poule avait très mauvaise image <rire> par le passé, euh, ça on l'entend très régulièrement et on l'entend encore aujourd'hui d'ailleurs avec des gens qui restent sur leurs idées et qui sont vraiment « le pickpool c'est pas bon, ça pique les dents, euh, c'est acide », enfin voilà. Alors en général on, on essaye de leur expliquer que bah les temps changent et qu'on a aussi des techniques qui nous permettent de vinifier mieux. Et on essaye de leur faire goûter, des fois on y arrive, des fois c'est compliqué, mais souvent on arrive à leur faire goûter, c'est vrai qu'on va dire, dans 80% des cas, ils changent d'avis, voilà. Alors, je ne parle pas que de moi, je, je dis même pour d'autres vignerons, en général, quand on goûte un picpoul, on, on change d'avis par rapport à ce qu'on a eu, eu connu par le passé, quoi. Voilà, après moi, le pool, ben, je l'ai connu avec mes parents, donc c'est vrai que finalement, son cousin, on va dire que c'est muscadé, et je trouve ça bien meilleur le picpoul que le muscadé, et puis c'est vrai qu'avec les huîtres c'est top, quoi après pour rien vous cacher je me suis mise à manger des huîtres il y a 4 ans quand j'étais obligée d'en déguster une devant des gens qui étaient venus pour euh, le pigpool et puis goûter du le pigpool et là on m'a proposé une huître j'étais obligée hein. je pouvais pas dire ah non j'aime pas les huîtres et j'ai adoré en fait j'ai compris en fait ce qu'on voulait dire pigpool et les huîtres c'était vraiment un plongeon dans la mer En fait, il y avait ce côté iodé avec euh, les, les, le citron les agrumes du pigpool ça faisait un mariage parfait et il y avait de la fraîcheur c'était génial et donc petit à petit J'en ai mangé un peu plus et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, régulièrement, on mange des huîtres. Et on est content parce que, quand même, en étant producteur de pickpull, si on n'aime pas les huîtres, c'est triste.
0: Et donc, vous avez un parc à huîtres depuis quelques temps, si vous allez nous en parler dans un second temps
1: <rire> Pas encore. <rire> Pour la retraite, peut-être.
0: <rire> Par contre, ce pickpull euh, avec les huîtres, ok, très bien. Est-ce qu'on peut aller un peu au-delà aussi Je dirais, est-ce que le pool peut peut-être avoir d'autres prétentions d'être cantonné à cet accord estival et sympathique et facile, efficace. Est-ce qu'on peut aller au-delà
1: Alors, nous, on propose un autre picpoul. Là, on l'a pas, mais euh, on est en rupture. C'est un picpoul élevé en barrique, en fait, donc qui reste un an en fût. C'est une petite production. C'est un vin qui est beaucoup plus rond, plus élégant, qui a plus de matière en bouche. Et dans ces cas-là, en effet, on a moins la vivacité du picpoul traditionnel. Et nous, c'est plutôt un vin qu'on va proposer avec des plats travaillés. Alors, plutôt pour des saisons automnales ou hivernales, avec des viandes blanches en sauce, par exemple, un, un joli poulet au mori. Il faut aimer cuisiner, avoir envie de se poser à table, passer un bon moment. C'est plutôt des vins de repas, pour des fromages même. Enfin, voilà, c'est différent du coup, c'est pas la mer. Non.
0: Est-ce que vous avez l'impression, j'ai posé la question, on était tout à l'heure dans un autre domaine, là, juste avant de vous rencontrer, est-ce que vous avez l'impression que sur Picpoul, on est un petit peu sur des terres de pionniers, justement, ouais. par rapport à, à ce côté euh, vin facile, encore aujourd'hui une grosse production qui est distribuée par, euh, par des CAFCOP, mais vous êtes finalement peu de vignerons indépendants, ouais. est-ce que vous avez l'impression qu'on peut ouais, justement faire bouger les lignes un petit peu, d'un point de vue qualitatif, puis peut-être aussi découvrir des terroirs, et qu'il n'y ait pas juste un Picpoul, mais des Picpoul avec différentes expressions de Picpoul Quel est votre regard là-dessus
1: alors justement moi je trouve qu'il y a beaucoup de beaucoup de variétés dans le Picpoul, il y ce beaucoup de le c'est pas juste notre Picpoul traditionnel pour les coquillages en fait, justement on va proposer du fût de chêne, il y a aussi des méthodes champenoises qui se font aujourd'hui via le Picpoul, on a aussi des liqueurs qui se sont faits aussi sur le Picpoul. Il y a beaucoup de, de variantes du, autour du Picpoul et des vins qui fonctionnent très très bien et qui plaisent. Euh, et au-delà de ça justement euh, il y a quatre caves coopératives euh, donc qui, qui tiennent on va dire un peu les rênes aussi mais on est à peu près 26 caves particulières donc ce qui est assez important pour une petite appellation qui représente jusqu'à 1500 hectares de vignes, euh, six communes donc c'est vraiment une toute petite appellation donc ça fait pas mal de caves particulières et beaucoup de renouveau c'est-à-dire on, on voit arriver beaucoup de jeunes dans les caves particulières. Du coup, ça donne une espèce de renaissance, une envie de mettre en valeur un peu son vin, une mise en beauté, quoi, vous voyez Enfin, le vendre différemment, pas comme nos anciens, qui ont, par contre, beaucoup travaillé pour que le Picpoul soit reconnu aujourd'hui, mais un peu plus de fantaisie, un peu plus de... De peps, quoi. Finalement, il y a beaucoup de femmes aussi maintenant dans le pickpool. Donc, c'est vrai que ça apporte peut-être un peu de fraîcheur aussi. C'est un travail qui est différent. Une femme a moins de force physique qu'un homme. Peut-être que, justement, ça peut se retranscrire après dans la façon de faire les vins. Et puis, peut-être plus d'idées autour de comment élever son vin. Est-ce qu'on peut utiliser donc des barriques, mais des amphores Est-ce qu'en mettant la musique, ça peut jouer Enfin, voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup d'innovation, je trouve, autour de, du pickpool aujourd'hui. Et je pense que plus on va avancer, et mieux
0: ça sera encore. Au niveau de la l'AOC, vous sentez qu'il y a une, une effervescence, ça bouge, euh, vous avez l'impression qu'il y a une dynamique autour de, de cette appellation
1: Il y a une très forte envie d'avancer en fait. La sensation qu'on a, c'est qu'on se repose un peu sur ses acquis, mais euh, les acquis ne durent jamais. <rire> donc euh, donc euh, non, il y a beaucoup de choses à faire, donc je pense que demain sera encore mieux. <rire> c'est une sécurité, vous voyez, quelque part, on sait que grâce au Pickpool, on, on va vivre quand même, hein, donc... Euh... C'est pas, pas simple. Enfin, oui, donc c'est vraiment une belle histoire. Quoi.
0: Une belle histoire, mais vous dites on va vivre. Je vois juste à côté le, le, le tarif dans votre cave euh, de votre pique-poule. 7,50 euros à l'échelle du vin, c'est quand même pas dingue non plus, en bio.
1: En bio, voilà. Je pense qu'il faut aussi une limite raisonnable. Il faut y aller doucement, augmenter petit à petit. Aujourd'hui, en règle générale, les picpoul, on va dire, ils doivent, être, ils doivent tourner entre 4 euros et 12 euros. Voilà, il faut essayer peut-être progressivement d'augmenter, mais pas de manière aberrante. Ça reste un vin qui est qualifié pour les coquillages, comme on disait avant. Donc, il faut que ça reste un budget assez accessible. Voilà. Et c'est justement l'idée de sortir un pickpool premium ou un pickpool comme nous. Nous, on n'est pas sur le premium, mais on a un pickpool futchain qui nous permet justement de monter en gamme et de vendre mieux.
0: Est-ce que, éventuellement, on pourrait goûter votre pickpool Le classique, oui.
1: Le futchain, j'en ai plus. oui, j'ai bien compris. On goûte. On y va. Et euh, si c'est trop, vous jetez. Hein. Merci, merci. Donc là,
0: c'est euh, donc le fameux poule de pique, qui est donc un pic poule de pinet 2020.
1: Oui, 2020 exactement, donc en conversion bio, donc un millésime plutôt bien réussi, on a été assez contents au moment des assemblages, on s'est rendu compte qu'il y avait une belle qualité, un peu plus que d'habitude d'ailleurs, pourquoi je ne saurais pas vous dire, mais c'est vrai que le vin était, était comme on voulait, avec la belle acidité et à la fois du gras, parce que nous, notre peak pool, on essaye d'avoir toujours un petit côté un peu gras, on, on essaye de vendanger le plus tard possible. Après, des fois, bon, bah, c'est un peu compliqué. On a peur de la pluie aussi. Euh, mais voilà, on était assez fiers
0: de, de ce millésime. <rire> Super Très bien 7,50 euros. Ouais,
1: bon. Après, ça, moi, je vous avoue ça... que maintenant que je travaille énormément à la vie pour la conversion, donc beaucoup à la pioche, beaucoup à la main, euh, je me dis, Christelle, maintenant, il faut arrêter les bêtises, il faut que tu augmentes un peu les prix, quoi. Un pro suisse qui m'a dit « Mais Christelle, tu peux augmenter tant que tu veux avec moi, il hein, n'y a aucun problème. Voilà.
0: » Est-ce que euh, vous nous feriez goûter quelques autres Bien vins au-delà du picpoul alors, alors Pas toute votre gamme, non, non, mais non, on ne je... reviendra pas tous les jours, alors, ça c'est sûr. Après,
1: je... peut-être ça peut être sympa de goûter le carignan blanc.
0: Bah, je ne vous cache pas que hein? ma curiosité...
1: Euh, et puis, bon, je sauterais peut-être le rosé. Non, c'est vraiment un métier passion. On ne le fait pas forcément pour ce qu'on va gagner, mais on sait qu'on va gagner gros dans le sens où c'est un métier où on est proche des gens. On est vraiment proche de la nature, mais on est aussi proche des gens et il faut aimer ce qu'on fait. Quoi. Voilà.
0: Pas de regrets sur votre changement de vie
1: Pas du tout. Vraiment, pour rien au monde. Vous
0: ne voyez pas, mais Christelle a un grand sourire quand mmh. elle dit ça.
1: Ah ouais, ça c'est vraiment euh, bah, ce qu'on disait, la liberté, les couleurs, euh, l'extérieur, hein, le calme
0: mal comme conclusion, ça.
1: Oui, c'est pas mal. Bon, je vous attends alors pour les vendanges. Ça marche.
0: Domaine de la grangette, des néo-vignerons sur Pitbull. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maë Koubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.